0: Isso também é esporte.
1: Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à segunda live do projeto Isso Também é Esporte. Projeto de extensão da UFC que tenta dar voz àqueles esportes que não têm o grande apreço da mídia. E hoje aqui a gente vai debater um grande evento que acabou de se encerrar. Acabou não, né? Tem alguns dias que já se encerrou, que é as Olimpíadas. Vai fazer um balanço geral de como foi o Brasil, de como foi a participação dos nossos atletas. E para isso vai conversar eu junto com a Esau e com o Felipe, nosso primeiro bloco, que vai ser fazer um balanço geral das medalhas do Brasil. E a gente queria começar, que foi uma Olimpíada, acho que, muito positiva para o Brasil, né? Durante os 20 dias de competição, o Brasil subiu ao pódio 21 vezes, superando as Olimpíadas passadas no Rio, que foi o nosso melhor momento, que a gente subiu 19. A gente conseguiu ganhar sete ouros, seis pratas e, 11... e 8 bronzes, perdão, nas diversas modalidades. Também nessas Olimpíadas teve cinco esportes novos, né? O surf, o skate, o karatê, a escalada e o beisebol. E para uma Olimpíada que foi adiada, né, por causa da pandemia, é, foi uma Olimpíada basicamente feita para os telespectadores, não teve muita presença do público, e eu acho que as redes sociais impulsionaram muito o que a gente estava precisando nessas Olimpíadas. Teve um apreço muito grande do público, né?
0: É, com certeza, deu para perceber que o Twitter ele bombou muito em relação às Olimpíadas. Todo dia era esporte nos trending topics, era tweet viral sobre os atletas, sobre as competições. Era muita gente acompanhando até de madrugada os esportes, porque é, a Olimpíada no Japão tem disso. Né? Assim como a Copa de 2002 teve disso, é jogo de madrugada, 2, é 3 da manhã. Quando é de madrugada é sete da manhã, final olímpico, sete da manhã. Então, teve muito disso e o pessoal abraçou os atletas brasileiros e foram acompanhar.
2: É uma guerra para acompanhar tudo, viu? É, boa tarde, gente. É, meu nome é Felipe. É, é uma guerra para acompanhar tudo, mas eu achei muito legal que todo... É, os, é, muita gente acompanhou esportes que nunca é, estão muito aparecendo na TV. Como o Eitor falou, o nosso projeto tende de falar de esportes que não aparecem na grande mídia. E foi muito acompanhado o esporte como, é, como a canoagem, com o Isaquias, que apesar dele ser um dos favoritos, é, nunca é, nunca tem muita é, visibilidade na TV. O atletismo, que só aparece geralmente de quatro em quatro anos com, com as Olimpíadas. Então eu eu gostei muito é, dessa dessa participação do povo nas Olimpíadas e no Twitter né, principalmente.
0: E não só no Twitter, mas deu para perceber também pela televisão, pela audiência, vários jogos bateram recordes. A semifinal do vôlei feminino contra a Coreia do Sul foi a maior audiência da Globo numa manhã de sexta desde 2018, no jogo de Copa do Mundo. A final olímpica contra os Estados Unidos também teve uma audiência excelente para o um horário, que era de madrugada, começou pelas 1h20, acabou depois das 3 A final olímpica do futebol contra a Espanha que foi na manhã de um sábado, também teve uma boa audiência.
1: E sobre essa audiência, né? o futebol, como a Zau falou, foi o grande pico das Olimpíadas e eu acho que o Brasil teve um excelente resultado, pelo menos na parte masculina, né, Ezaú?
0: É, a masculina foi muito bem, a feminina não conseguiu repetir o feito do, de, do Rio de Janeiro, em 2016, que era de disputar o pódio, né? no caso, elas perderam a disputa de terceiro lugar, e nesse ano, elas fizeram uma campanha parecida, principalmente nas primeiras partidas, mas acabaram perdendo nas quartas para o Canadá nos pênaltis. Tiveram chances de ganhar no tempo normal na prorrogação, mas acabou que foi uma derrota. E no fim foi para a seleção que ficou com o ouro, né? O Canadá ganhou o ouro contra a Suécia que ficou com a prata. E que era a Suécia, inclusive, que era uma das favoritas, uma das cotadas ao ouro, assim como os próprios Estados Unidos, a Holanda e até o Brasil que acabou perdendo para a campeã. Pelo lado do masculino, eles fizeram uma campanha parecida em questão de resultados, mas eles marcaram menos gols do que em 2016 e sofreram mais. Mesmo assim, ficaram com o ouro do mesmo jeito, numa final que era a final esperada, se você fosse ver desde o começo, as, os maiores palpites, era uma final entre Brasil e Espanha mesmo, uma final disputada, o Richardson perdendo pênalti, o Cunha abrindo o placar, a Espanha depois que empatou colocando bola na trave, pressão, e aí, na prorrogação, o Anthony, que estava visivelmente cansado, mas estava lutando o jogo todo, acertou um excelente passo para o Malcom fazer o gol de ouro E o Jardim, que foi criticado durante boa parte da competição e durante a, a final, inclusive, acabou conseguindo o, o bicampeonato olímpico para a seleção.
1: Realmente, é aquele ditado né que o Brasil é o país do futebol, às vezes funciona, às vezes não funciona. Também nessas Olimpíadas teve a estreia do Surf do skate, né? O Brasil se deu muito bem. Tivemos três medalhas no skate, né, Felipe?
2: É, é, sobre o futebol ainda, Itur, vale lembrar que, apesar do Brasil ser o país do futebol, é só a segunda medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. E tem muita gente que compara com o basquete dos Estados Unidos, por exemplo, mas eu não vejo comparação. É, mas, apesar dessa comparação, o Brasil não tem a tanto, é, tanta força no futebol como tem os Estados Unidos no basquete, né? E sobre o surf e skate, que são dois dos cinco esportes que, que entraram nas Olimpíadas agora em Tóquio, é, o Brasil era um dos favoritos nos dois esportes, por, por conter é, atletas muito é, qualificados é, para disputar o pódio. No surf, apesar do Gabriel Medina ter sido o, o principal para ganhar o ouro é, entre todos os atletas, acredito, quem, quem, ganhou, quem acabou ganhando foi o, o Ítalo Ferreira, o Potiguar, Ítalo Ferreira, que conquistou, que conquistou o ouro. E no surf, a Raíssa Leal, Maranhense, Raíssa Leal, de 13 anos apenas, que cativou muito o público, é, conquistou, conquistou a prata. E o Kelvin Hoffler e o Pedro Barros também conquistaram prata. E eu não sei vocês, mas, é, mas eu tenho muita confiança de que esses dois esportes, nas próximas Olimpíadas, vão ser é, talvez os esportes que, tragam mais medalha para o Brasil, é... não sei, não sei se vocês concordam comigo.
0: Eu acho um pensamento bem válido. assim, se você for ver, é... pelo skate o Brasil já chegou no feminino no, na primeira etapa, com chances reais de ter três brasileiras na final, acabou não conseguindo mais chances reais, a Raíssa com 13 anos, a Pâmela, a Letícia, no surf, o Brasil chega com, com o Ítalo, com o Medina, que são campeões já nas categorias deles. Então, assim, é a primeira Olimpíada desses esportes, o Brasil já consegue quatro medalhas, um desempenho muito bom. Então, eu vejo chances reais de que daqui três anos em Paris, a gente consiga repetir esse bom desempenho, talvez até melhorar, quem sabe, até porque o esporte a longo prazo, se o interesse for crescendo por esses esportes, há a chance deles terem melhores condições de treino e também de ter mais gente tentando algo nesses esportes, conseguindo, a chance vai aumentando.
1: É bom também que tira aquele estigma, né, que surf, skate, já dizia o Chorão que skate é, um, é para vagabundo e tal, que mostra a força que o Brasil tem em diversas modalidades, sem ser só no futebol e no vôlei, né? Falando em vôlei, foi uma campanha bem triste do Brasil. Acho que se esperava muito mais do Brasil em todas as modalidades do vôlei. Primeira vez desde 2000 que o Brasil não vai, não ganha uma medalha de... Não vai para o pódio, né? No masculino. O vôlei de praia também, desde a sua... Original, né? Desde a primeira vez que o vôlei de praia foi para as Olimpíadas. O Brasil nem nas semifinais chegou, perdeu com todas as suas duplas. E... O vôlei feminino chegou à final, mas foi completamente dizimado pelos Estados Unidos, não deu nem chance. E o vôlei masculino, que era o grande favorito, perdeu nas quartas de final para a França, se eu não me engano. Não, para a Rússia, abrindo 20 a 12 podendo ir para mais uma final, mas aí não conseguiu nem a, o bronze, perdeu para a Argentina. E as meninas não eram as favoritas, conseguiram chegar até a final, perdendo para os Estados Unidos, e garantiram pelo menos a prata né, para a gente
2: no vôlei no vôlei feminino é, não botavam as meninas como favoritos nem de longe tinha gente falando que talvez em é, nem se e para nem mata-mata chegaram nas finais já é, chegaram invictos, nas, é, invictas nas finais né sete jogos sete vitórias mas infelizmente perderam para os Estados Unidos
0: é chegaram é, muita gente falando que era quarta quinta sexta força. você conseguiu uma prata por mais que tenha a dor da derrota na final e tudo quando é assim coletivo, Mais uma prata foi uma prata que elas valorizaram demais e que a gente tem que valorizar muito também quando você não chega como favorito quando você chega com equipes que estão à frente questão de projeto de resultados anteriores uma prata dessas tem que ser muito valorizada principalmente pelo mérito esportivo e também pelo interesse que acabaram gerando em muitas pessoas como eu disse, o esporte tem que ser influência também
1: e falar sobre esporte influenciar, quem também se deu muito bem foi os esportes aquáticos, né? Eu, eu não esperava que o Brasil ia conseguir quatro medalhas em esportes aquáticos.
0: É, muita gente falando que o, o Aquaman é brasileiro, né? Porque muita medalha em, em esporte aquático. Como você falou, teve o surf, teve a vela com a Caena e a Martine Grael, que elas conquistaram o ouro. Mais uma medalha brasileira no, no... No, na vela, né, nas Olimpíadas já já tá virando tradição teve o Isaquias na canoagem nas duplas, ele ficou em quarto ficou perto do pódio e na individual ele conseguiu o ouro, ele largou bem, mas com algumas pessoas na frente dele, mas ele foi se recuperando, recuperando e quando ele pegou a ponta ninguém chegou mais nele, um resultado excelente da parte dele que conseguiu também três medalhas em 2016, a gente teve a Ana Marcela Cunha que foi ouro na maratona aquática, nadou simplesmente 10km, pegou a ponta, não soltou mais. Um excelente resultado. E 10km é muita coisa para você correr, imagine para você nadar. E na natação a gente teve dois bronzes: teve do Fernando Schaffer nos 200 metros e teve do Bruno Pratos nos 50. Ele que acumulava bons resultados já nas competições da, mundiais de natação, nos Pan-Americanos, mas faltava para ele essa medalha na, nas Olimpíadas e que que ele conseguiu. Chegando,
2: inclusive, bem perto da Prata. Não, o Brasil é muito forte em esportes aquáticos, é, especialmente na natação, é, na canoagem e, na, é, e na, na vela. né? Na vela, inclusive, a família Grael é a nona medalha da família Grael nas Olimpíadas. É, não sei, não tenho essa estatística, mas acho que deve ser a família com mais medalha na história das Olimpíadas. É, o Isaquias, ele é o... Na canoagem, né? Ele é o terceiro brasileiro com mais medalhas na história, que é empatado com o Serginho do vôlei e com o Gustavo Borges da natação. Então, assim, é, o Brasil tem muita tradição nesses esportes e foi muito bem nessa Olimpíada, apesar do, do Isaquias ter conquistado apenas uma medalha. que a gente fala apenas porque no Rio ele conquistou três. Ele subiu ao pódio três vezes somente no Rio. Então, o Brasil tem muita tradição nessas, é, nessas modalidades. Já conquistou 21 medalhas na natação. E, junto com skate e, e surf, eu acho que são os esportes que têm mais é, chances de medalha. Nas próximas olimpíadas também.
1: Aí, quem também se garantiu muito, quem também subiu ao pódio mais de uma vez, né, foi a Rebeca Andrade, na ginástica, conseguiu levar as primeiras medalhas de ginástica, o primeiro ouro na ginástica, no salto de. no salto, né? E também prata no individual geral, a Rebeca com a, com a música, baile de favela, deixando os gringos, mostrando o funk para os gringos, né? Também o boxe saiu muito bem, o Herbert ganhando um ouro, acho que foi a final mais emocionante. Eu que não entendo nada de boxe, tava torcendo horrores para ele ganhar daquele polonês, se eu não me engano. E ele conseguiu com um nocaute épico no último. No último round, a Beatriz, que foi prata, ela ainda pediu desculpa por ter tirado a prata, mas o fato dela já estar tá lá. Representando o Brasil, precisa pedir desculpa, né? Também no judô, no Brasil sempre é forte nas lutas, o Daniel conseguiu um bronze no judô, e a Mayra Guiá também conseguiu um bronze, e foi a primeira brasileira a ganhar medalhas individuais em três Olimpíadas diferentes. Ganhou em Londres em 2012, no Rio em 2016, e agora em Tóquio em 2020.
0: E essa questão do, da atleta pedir desculpa, como a Bia pediu, é, vale a gente dizer que para eles, ele, só eles sabem o quanto que eles, eles têm que é, treinar, que eles têm que insistir, que eles têm que buscar estrutura, apoio, e é, muita gente critica é, sem conhecer essa realidade, a gente mesmo nem conhece tanto por não ser atleta, mas muita gente critica e fala que é, a pessoa chega na Olimpíada e não sobe no pódio, ela foi para passear. Eu, eu acho que isso é completamente desproporcional com a realidade dos atletas, porque você conseguir chegar numa Olimpíada, ainda mais num país que não investe tanto no esporte como é o Brasil, é uma vitória enorme. Você conseguir competir, terminar uma prova, e você conseguir uma medalha, então, é é sensacional. É, elas pedem desculpa, como a Bia pediu, porque fica aquele sentimento de que podia ter feito mais, talvez. Mas esse mais seria um adicional para uma coisa que já foi maravilhosa.
1: Aí, pegando esse gancho que o Ezal falou, o Darlan, que ficou em quarto lugar no arremesso de peso, ele não tinha patrocínio, não tinha onde treinar, viralizou a foto dele treinando no terreno baldio e fizeram uma vaquinha para ele, arrecadaram o valor da vaquinha, não me lembro qual foi o valor, e aí você tira, né? Um país onde o público tem que literalmente dar dinheiro para o atleta ser incentivado é porque algo está de errado, né?
2: Com certeza. É, eu ia falar agora, Heitor, sobre esse caso do Darlan Romani, porque é muito triste. É, é um cara que passa a vida inteira é, se esforçando para conquistar uma medalha pelo Brasil e o país não faz nada por ele. E eu acho muito importante, é, eu falei né, no começo dessa participação do público com as Olimpíadas, eu acho importante que o povo é, é, continue acompanhando esses esportes e que cobrem também o.. É, cobrem o.. Cobrem os políticos para que, que tenham mais. É, eu esqueci a palavra.
1: Cobrar o Ministério dos Esportes para cobrar cobra incentivos, Ministério, investimentos, cobrar investimento, e isso, por
2: investimento. aí vai. É, Cobrar investimento dos, dos políticos para que possam investir mais nos outros esportes, não só no futebol.
0: É, porque se a gente for analisar os investimentos em geral no nosso país, existe muita coisa desproporcional, o esporte muitas vezes é deixado de lado, e quando não é deixado de lado, é algo que se concentra muito no futebol, e que, mesmo se concentrando muito no futebol, a gente está vendo a seleção sofrendo um pouco no, nas Copas, né em comparação principalmente com antigamente. Então, até o esporte mais popular do Brasil, o que a gente tem mais tradição, o que a gente é mais famoso lá fora, a gente vem enfrentando esse problema nas categorias de base. Muito jogador brasileiro chega na Europa e acaba tendo que se adaptar demais, taticamente, porque a formação aqui ela não vem sendo a ideal. Porque... É como se muitos clubes pensassem que a gente ainda está no século passado. A gente ficou no século XX o resto do, do planeta na questão esportiva vai avançando, vai andando os anos. Daqui a pouco eles chegam no século 22 e a gente continua no XX, parado. Não dá, assim.
2: Bom, é, teve uma pergunta aqui da Ana Vitória, que ela perguntou como vocês acham que vão ser os próximos esportes que vão entrar em Paris 2024 para o Brasil. De certeza, até agora, é, me correndo se eu estiver errado, eu acredito que seja só o Breaking Dance, que já tenha sido incluído, que eu posso dizer com toda certeza que eu não faço a menor ideia de como como vai ser a, é, o Brasil no Breaking Dance, mas que tem, é, tem mais dois esportes que estão competindo, que é o cheerleading, que é a é, cheerleading, que é líder de torcida, e a luta soviética. E eu não acredito que o Brasil tenha muita força nesses dois esportes, então acho que diferente de Tóquio, onde é, dois dos cinco esportes que, que chegaram às Olimpíadas, o Brasil foi muito bem, eu não não, não apostaria numa numa boa é, numa boa participação do Brasil nesses novos nesses novos modalidades que virão em, em Paris.
1: Também sempre volta né aquela discussão ah por que, que o futsal não é esporte olímpico o que que o futebol de areia não é esporte olímpico enfim eu acho que não cabe a gente, mero telespectador, dizer o que é olímpico ou não, mas falando do futsal e do futebol de areia, eu acho que se fossem esportes olímpicos, acho que o Brasil teria uma grande vantagem, né? Seria um dos favoritos para ganhar a medalha de ouro em Paris 2024.
0: Se o futsal fosse esporte olímpico, digamos que desde o começo desse século, a gente sabe que o Brasil teria pelo menos aí três, quatro, talvez até cinco medalhas. O palcão, o jogador né, de futsal, ser um dos recordistas né, na, de, de medalhas no, na história brasileira. E também seria um dos recordistas na competição em questão de gols marcados. A mais como fica o futsal muito atrelado ao futebol, aí eles acabam meio que associando isso e acabam não querendo colocar o, o futsal em si nas Olimpíadas. Mas a gente vai vendo várias é, diversificações de algumas provas, como a natação. Você vê o vôlei, que tem o de quadro, o de praia. então é uma questão assim, que vem sendo muito debatida. Não acredito que o Futsal chegue já para 2024, mas talvez futuramente em algumas. Daqui a algumas edições ele acabe entrando, enquanto essa discussão for mais sucintada. Eu acho que
1: também foi uma Olimpíadas muito de surpresas, né? A gente pode falar do tênis, né? Que o Brasil entrou de última hora e saiu com a medalha, né, Zaú?
0: É, a gente teve a Luísa e Stephanie e a Laura Pigossi que disputaram a medalha de bronze e ganharam né, a medalha de bronze de madrugada. Muita gente acompanhou mesmo sendo de madrugada, mesmo sendo um horário complicado, mas muita gente viu elas que é, foram entrando por desistências e acabaram formando essa dupla aí, assim, bem, bem em cima da hora mesmo. Elas chegaram a salvar quatro match points na final, ou seja, quatro vezes que se elas levassem o ponto, elas perderiam a medalha de bronze e conseguiram um desempenho sensacional, ainda mais porque a gente vê que o tênis está longe de ser um esporte muito popular aqui no Brasil, tão popular quanto os outros que a gente mencionou, e isso aí a gente tira pelo fato de que a primeira medalha brasileira no tênis, a gente já teve muitos tenistas, mas essa foi a primeira medalha brasileira no tênis, de uma dupla que foi formada em cima da hora, e que salvou quatro match points na, na partida. Então, assim, é uma história maravilhosa, talvez a melhor história dessas Olimpíadas em questão de superação dentre os atletas brasileiros. Então, um resultado mais que sensacional. Só delas disputarem uma medalha já teria sido ótimo e, felizmente, conseguiram ganhar também.
1: Realmente, tênis é um esporte que não é tão popular aqui no Brasil, é um esporte caro também para participar e tal. Também não tem muito incentivo aqui no Brasil, né? E também na modalidade mais reduzida do tênis, o Brasil também foi bom no tênis de mesa. O Hugo, o Hugo Calderano ele chegou até as quartas de final, foi o recorde do Brasil antes, só tinha chegado até as oitavas, e chegou até a, final, a quarta de final do tênis individual, mas só que foi eliminado pelo alemão, que eu não vou saber pronunciar o nome dele. Vamos chamar ele de alemão, o Brasil sempre não é muito famoso para ganhar contra os alemões, alemães, e também teve o tênis de mesa em equipe, também foi uma modalidade que eu gostei de assistir. Eles alternavam os competidores das duas seleções. Também teve isso no judô, judô de equipe. E eu achei que foi muito legal. Agora a gente vai abrir aqui para perguntas da, do pessoal que está assistindo. Se tem alguma pergunta sobre as Olimpíadas em si, que gostaria que a gente debatesse, sugerir alguma pauta. Eu acho que o pior dessas Olimpíadas foi o horário dela. Eu acho que eu nunca tive meu sono tão desregulado como agora para assistir tudo de madrugada e ainda ter aula no dia seguinte. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu.
0: Eu tive. É, era cara, muito, muito esporte que. que é, ou você não dormia ou você dormia muito pouco. Aula no dia seguinte. É, uns eram tarde, outros eram muito cedo. Aí acabava tendo que escolher ou um ou outro. Então. A gente fica feliz porque Paris só foram três anos e porque Paris não tem um fuso horário tão divergente do Brasil em relação a Tóquio, né? Porque vão ser só algumas horas, assim. No máximo, as coisas que tiverem para acabar vai ser lá para 11, meia-noite. Então, fica mais tranquilo. É... Sobre, sobre essa pergunta,
1: pergunta,
2: nós vamos é, responder rapidinho. Mas falando antes sobre o que o Eto'o é, tinha perguntado, sobre sobre o horário, é, eu tinha até pensado em usar as Olimpíadas como incentivo para fazer trabalho de madrugada e de manhã que é que é quando suplementemente eu é, eu é, faço melhor os trabalhos mas acabou que não deu certo não conseguia dormir de tarde então eu continuei dormindo normal e dando o meu máximo para tentar ficar acordado nas Olimpíadas
1: e sobre essa pergunta que apareceu aqui do Vinícius assim né o Twitter o grande tribunal da internet. Todo mundo virou especialista de surf, de box, das dos juízes. Assim, eu não entendo muito dos esportes, mas eu acho aí discrepante as notas, principalmente no, no skate. O Japão podia, os japoneses podiam dar um pulinho e ganhavam 9. E o Brasil tinha que fazer um duplo twist carpado, uma manobra que nunca foi vista para ganhar um mísero 7. Assim, não vou dizer que o fator casa pesou aí para os juízes, mas que foi muito estranho os juízes. Não sei se vocês tiveram essa mesma observação.
0: É, assim, essa questão acho que a gente enxerga muito pela nossa ótica, né? E como teve muito japonês competindo com brasileiro, aí a gente acabou pegando mais essa percepção. Eu não posso falar sendo um especialista em skate, em surf, em boxe, mas do mínimo questionável algumas notas. Aquela do Medina, por exemplo, na, na que ele não conseguiu ir para a final, do mínimo questionável, talvez, mas é como eu falo, não somos especialistas. Agora, a questão da discrepância é, nas medalhas, que, como eu disse, pode ser questionável também, mas a gente tem que levar em consideração que o país sede, ele é classificado automaticamente para todas as categorias. Então, o Japão pode acabar acabou tendo uma, uma delegação maior do que em 2016 por ser o país sede. O Brasil, por exemplo, é, 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 teve essa mesma coisa em 2016, era é, o país sede e tinha vaga em todas as categorias. E aí, um exemplo é que esse ano o basquete brasileiro não foi para as Olimpíadas, porque não tinha vaga garantida igual em 2016. Então, algumas notas foram questionáveis, mas a discrepância, em parte, eu acho que dá para justificar com, com isso. E teve uma pergunta aí do Fernando sobre a subutilização do Centro Olímpico que temos aqui. Eu acho preocupante, porque é que agora a gente está em pandemia, né? As coisas funcionando de uma forma diferente. Nem todo mundo está saindo de casa para treinar e todas as coisas difíceis. Mas antes de, disso começar, já sabemos que estava assim. E depois que isso acabar, a gente imagina que vai continuar assim também. Então, eu acho preocupante, porque... Quando você tem a estrutura legal como é lá, acaba não tendo a programação, a diagramação necessária para os atletas poderem treinar, para eles poderem participar, para eles poderem estar lá. Então, eu acho que, às vezes, a gente não acha o equilíbrio. Às vezes, a gente tem os atletas e não tem o lugar. E, às vezes, a gente tem um lugar bom, mas acaba não tendo os atletas, não tem uma, um planejamento.
1: Tem uma pergunta também aqui, que era falando que o Ceará tinha 9 milhões de jovens, alguma coisa assim. Isso, essa mesmo. Que o Aizal também falou da categoria de base, só que foi mais no contexto do Brasil geral. que o Brasil realmente não investe nas categorias de base. E o Ceará, com 9 milhões de habitantes, com certeza deve ter um, um talento escondido na, no Estado e que, por falta de incentivo, por falta de apoio, às vezes acha que não vai dar dinheiro e etc. E acaba desistindo do sonho dele. Como... Foi falado aqui, o fato de você ser um atleta e representar o seu país nas Olimpíadas, eu acho que esse é o maior motivo de orgulho que você pode ter. E muito desse sonho é cortado por falta de apoio, de verba, incentivo, e etc. E tal. É até triste falar isso, né? A pessoa tem que cortar o sonho porque, enfim. É
2: muito triste, Heitor. É, e sobre os cearenses, é, nessas Olimpíadas nós tivemos participação de alguns. É, tivemos o Manuel Messias no triatlo, é, o Luiz Altami na natação, a Silvana Lima, que era uma das, das principais é, concorrentes à medalha do, do estado do Ceará, no surf feminino, só que ela acabou não conseguindo, é, não conseguindo conquistar a medalha. Mas sim, eu acredito que tudo, é, qualquer setor da sociedade precisa de, é, de incentivo, e a falta de incentivo no, no esporte é, faz muito com que com que os atletas não possuam é, essa é, mais capacidade de conquistar medalha do que eles já têm, porque o brasileiro, os brasileiros, é, eles têm muita força nas Olimpíadas. A gente pode achar que não, mas ficamos do que em, entre os 15 melhores é uma posição muito boa. Décimo segundo. Décimo segundo, levando em consideração que são mais de 190 países, 200. E é, então isso acontece sem incentivo. Com incentivo a gente poderia estar entre os 10, entre os 5, talvez, não sei.
1: É triste, né? Essa realidade que a gente vive, né? O Brasil não investe nem em educação, imagina em esporte. Acho que essa é a realidade que a gente está vivendo. E, enfim, eu acho que cabe a gente, como espectador, como até cidadão, né? É... E cobrado das, das responsabilidades que a gente romantiza, né? Muitas vezes, a foto do Darlan treinando em terreno baldio, a gente Assim, a gente comenta, a gente compartilha para tentar fazer a nossa parte, mas, enfim, acho que nunca vai chegar a, a parte das, das autoridades mesmo irem lá e incentivar, ou dizer, ó, você vai treinar aqui, de tal hora e tal hora, você vai receber isso e a gente quer que você participe das Olimpíadas representando o Brasil. Acho que, muitas, por causa disso, o nosso patriotismo some, né? A gente não fica com vontade de torcer para para o nosso para nosso país porque sabe que ele não vai ir muito bem se que tivesse um incentivo e aumentar o nosso patriotismo o nosso nacionalismo e não ia torcer só para o futebol e tem gente até que está deixando de torcer para nossa seleção masculina de futebol né por causa disso
0: é, é sobre essa questão de deixar de torcer para o futebol vai é, se perder na identidade que foi criada ao longo do século passado e até do início desse século né então é, essa identificação que a gente tem com o futebol, a maioria das pessoas aqui, é, vai se perdendo e acaba que não vai se construindo nem com outros esportes, por exemplo o vôlei, então é, acho que isso pode ser um pouco preocupante, porque o investimento no, no esporte, eu acho que ele pode ser bem atrelado com o investimento da educação também, o esporte é uma coisa que pode educar pessoas, que pode estar é, tá ligado a isso e tinha outra pergunta, acho que era da Vitória, perguntando o que vocês acham das meninas do vôlei eu confesso que eu não acompanhava vôlei praticamente, só nas Olimpíadas. Eu só conheci algumas assim, de nome, se eu visse na rua, provavelmente eu não ia reconhecer, justamente por falta de, talvez, propagação do esporte no país. Mas eu gostei bastante, achei que elas jogaram muito bem. Inclusive na final, perderam, porque perder faz parte do jogo. Entram duas equipes e uma vai acabar perdendo. E era contra uma seleção que vinha de um projeto forte. Mas eu gostei bastante de conhecer a maioria, a Rosa Maria, a Felipe Aray, por exemplo. Então, assim, eu acho que é um esporte que pode continuar forte para os próximos anos, mesmo com algumas se aposentando da seleção. E eu achei legal acompanhar. Acho que a Olimpíada tem muito disso, da gente é, ter uma noção maior de esportes que a gente não acompanhava.
1: Bom, a nossa live vai ficando por aqui. Quero agradecer a presença do Exaú, do Felipe, e lembrar vocês que a gente vai ter outro programa no qual outros colegas do projeto vão ampliar o debate sobre os acontecimentos dessas Olimpíadas de Tóquio, como, por exemplo, a participação feminina nessas Olimpíadas. A gente vai ficando por aqui e até a próxima, pessoal!
0: Isso também é esporte!